0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是何贤。大家好，我是乐园。今天又是我们一期非常珍贵的节目，因为我们有幸请到了我和和贤都非常喜欢的 B 站的 UP 主。他叫一个袋子，我我觉得我们的听众中应该有很多人都是他视频的粉丝，所以可能也不需要有太多的介绍。如果简单来说的话，他就是在 B 站还有 YouTube 分享一些他的可持续生活的理念和具体的践行的生活方式。我和何贤从去年关注到他，然后学到了很多东西，因为他在可持续方面做的努力应该是超过我们认识的很多人的。其实他还在豆瓣。创建了一个小组，叫“无痕生活可持续极简主义”。大家感兴趣的话，也可以去搜索一下。那就先让一个袋子给大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是苏一格，然后我的 B 站账号叫做一个袋子。我现在是全职在做可持续生活方式推广的。除了大家比较容易知道我的那个 B 站账号的话，我还会做一些线下的，像一些环境教育啊，或者是参加一些论坛。然后包括是去立的一些线下的手工 workshop 之类的，就是会有一些线下的工作。然后大家今天听这个播客可能会觉得我的声音有一点不太对劲，是因为我上个周就是在一个国际学校做了一整个周的这种环境教育的项目，然后一直在喊那些学生，所以嗓子有点哑、嗯
2: 。苏老师辛苦了。不过这一期其实有一点算我们的。非常古早的追星不成的系列，因为说真的，一个袋子是我在 B 站上关注的唯一一个和可持续相关的博主，然后他的。视频就是非常的有意思，而且看完了让你觉得就是可持续生活不是一个非常让人觉得很困难的东西，反而是一个可以很优美
0: ，然后很好玩、很有意思的事情。嗯，我还有一个感受就是，呃，袋子的表达能力真的是非常的强，而且，嗯，这里就是呃有点不好意思的说，其实我跟何弦都比袋子。大好几岁，但是我们就是之前有看他一些视频，私下里有就交流，就觉得我们在他那个年纪的时候，在思想上还有嗯，在这种怎么跟人交流这方面的能力，我觉得都差呆子好多，所以我们俩还觉得真的是挺汗颜的。嗯，因为这个频
1: 道，可能我就是在发第一支视频之前，我思想工作就得做了能有半年一年的时间，然后就是想的比较多。然后加上我自己这样生活也比较久嘛，以前虽然没有做视频，但是在生活中可能也会跟呃身边的人进入到这种辩论中啊，就是会谈论到这些话题，所以我大概会知道就是大家会有什么反应，然后就会比较嗯琢磨一下怎么样说会是一个更好的方式
2: 。那、嗯、既然已经说到了呃袋子开始做视频，我们其实我还蛮感兴趣，就是袋子是由于什么样的契机？在开始在 B 站和 YouTube 分享可持续呢？嗯
1: 、其实是两方面的原因、嗯，就是比较自私或者说比较现实方面的原因的话，是因为我大学学的专业是 Digital Media， 它虽然叫呃 Media， 但它其实跟 Media 没关系，它是呃像编程一样的那种课程，嗯、呃，比如说做一些网站什么的，但是它不会教任何视频剪辑或者是。呃，拍照啊，图片的一些编辑这些东西，然后我就想说，呃，虽然说我的专业跟这个东西没关系，但是我觉得学一下跟媒体相关的东西可能也挺有用的。因为现在就是不管是呃多大的一个企业，他都会想运营自己的账号嘛，然后技多不压身，就觉得做一个这样的账号能练习一下自己的技能。我当时也没有觉得他真的能做的有多好，因为我当时看到的情况是，呃，自媒体平台主要是一个比较娱乐化的。一个平台，然后就觉得我这个内容也没有那么的有趣，会比较严肃，然后会让大家觉得很比较累、比较说教的一个呃话题吧。然后就觉得可能不会特别有波浪，但是我觉得就是可以练习一下自己这方面的技能也挺好的，顺便就是宣宣传一下我自己很认认可的价值观嘛。然后另外一方面就是比较理想化的一个方面，就是因为。嗯、uh, ，我这样生活比较久了，然后在多伦多那边会有一些比较可持续的一些行为，比如说我想去吃小蛋糕啊，或者是想买吃的的时候，我会带自己的盒子去买，不会让他给我放到嗯那种纸盒或者是其他打包盒里再给到我。然后我很多时候发现我在做这些可持续的行为的时候，那些商户会跟我一起进行一些友好的交流吧，但他们经常就是会首先把我认定成一个日本人，他可能会。见到我两次之后，就会跟我说什么啊，我好喜欢日本，或者是用日语跟我打一个招呼，或者是问我说最近哪个日漫我有没有看。我刚开始可能就觉得啊，是因为我化妆的原因吗，还是怎么样？但是我后来渐渐的就感觉到，他是在这一个特定的场景下，我容易被人以为是日本人。然后我当时就觉得挺难过的。嗯，我之前了解可持续相关的信息都是从英文平台上了解的。嘛。后来这些事情发生之后，我就会比较好奇，在国内或者是说在呃国外用用英文来讲可持续的事情或者是创业，但是中国人背景的这些人是有没有的？然后后来就去搜索一下，发现特别特别少，就是感觉还是在一些白人，然后在做一些跟可持续相关的一些事情，在英文的媒体上。然后我拿中文去搜可持续生活方式的话，出来的结果也非常少。就是感觉在国内，它是一个很公益的事情，但没有说是一个就是融入在生活方式里面，然后也没有看到像国外会有一个比较大的就是 zero waste 的这些团体。然后我当时就想说，嗯，其实如果这个事情没有就是现在有这个情况发生的话，一方面是一些人抱有偏见，另外一方面确实就是在国内推广这个事情是还没有被做的非常好的。然后我就想说。我觉得这个事情是可以变得更普及的。既然现在没有人在做这件事情的话，我可以来，就是嗯，打破这个就是信息的这个这个阻阻板吧，就是。把我知道的这些东西，然后可以分享出来。我
2: 和乐乐，我们俩自己本来就是大气科学相关的领域，可能本身就有一个关心环境，然后做一些解释或者是科普的义务。因为我觉得我们做科研其实就是老百姓给的税收，然后最后变成一些基金，然后就会来资助我们去做这些事情。所以我觉得这是我们的责任和义务。所以我在这里就是挺好奇。一格是怎么开始去关注环保领域的？我觉
1: 得一方面是小的时候的成长环境，因为我父母是很典型的那种超级节俭的中国人，然后我就很多时候是养成习惯了。就你如果让我去跟一个特别喜欢乱扔垃圾的人做朋友或者是谈，我会非常非常的难受。在家里面习惯了吧？就像你从小在一个非常爱干净的家庭里长大，你碰到很邋遢的人，你反射性的受不了。另外一方面的话，就是我上。高中的时候，我在视频里有分享过，我看了一个纪录片，叫做《塑料王国》。我之前的话就是觉得自己已经特别环保了，因为我垃圾分类会做的特别好，然后就是我垃圾分类之前我会把它给洗一下，比如说喝酸奶什么的会洗一下再分类。然后我当时就觉得，呃，我自己非常非常环保。然后我很喜欢吃薯片嘛，我就会去买那个上面画着一个小胡子的那个牌子的薯片，因为它是那种桶装的。正常的薯片袋子它，它呃是没有办法回收的嘛，我就会去买那个呃小桶的那种薯片，我就觉得我自己平时非常非常的环保。然后结果看了那部纪录片之后，发现就其实回收并不能解决所有的环境问题，因为那部纪录片讲的就是在中国的禁塑令实施之前，然后就在讲中国的那些回收进来的洋垃圾的这些塑料是怎么样被处理的，然后他也有讲到就是像。呃，其实这个东西对于我们国家来讲也是有一定好处的，因为我们是一个制造业大国，我们回收了很多的回收材料的话，其实就减少了我们去使用一些就是天然资源啊，这其实是节约资源的事情。但同时呢，它又造成了很多的呃环境问题。你像它里面有讲到，就是那个村庄里的水都没有办法喝了，要靠运水车运过来的水才能过喝，然后有很多工人得病啊什么的。然后这部纪录片就是让我看到了。呃、嗯，可持续这个东西的复杂性，我以前可能就会觉得这个事情挺简单的，就是政府做好政府的那一环，然后企业就是也去尽量去减排啊什么的，然后普通人就自己带个环保袋，然后尽量做好垃圾分类，这样子就好了。结果我看到这个就发现很复杂，然后我就挺想把它搞明白的，因为这部纪录片让我看到了，就是环保它可能不光是一些。干巴巴的一些数字，就是我们在新闻上看到的哪个动物又灭绝了，然后现在的台风比以前强多少、啊，然后这个灾害是多少多少年一遇，它不是光是这些干巴巴的数字，就是这个环保这个话题，你切出去你能看到很多经济上的一些事情啊，然后一些社会的一些问题啊什么的，它里面是嗯有很多层次的一些信息的。然后我觉得它作为一个切入口，可以让我去。了解到一些就是社会问题，然后会挺能让自己长见识，或者是说让自己思想变得更加成熟。然后我就觉得他挺有意思的。之后的话，我就会遇到一些自己比较困惑的事情，就会去搜一搜。比如说，嗯，风力发电、潮汐发电这么好，这么清洁，为什么没有普及？然后我可能就会去搜一搜，了解一下。生活中的话，可持续生活方式的那个故事，我在频道里分享过。就是当时因为厌食症的原因，然后去呃有机超市想买更健康的食品，然后正好很多呃健康生活的一些东西，它里面也会比较关注环保嘛，然后它里面卖了很多可持续的一些产品。我通过那去那些超市，发现了原来生活中有很多我们需要的一些物品都有更环保的一些替代品，然后慢慢的就。我一有一个需求的时候，我就先去学习一下，就这个需求可以用什么更环境友好的方式来满足，然后慢慢的就全整个方面都会有一些了解，这样，然后我在搜的时候，我也会比较喜欢，就是正面的问题搜一点，反面的问题搜一点，然后看看正反双方都是怎么讲的，然后再自己研究一下，感觉也挺有意思的。就是不光是说你获得了一些环保的知识，就是、我觉得就是你整个人的这个思辨的能力也会变强。不会容易，就是去相信一些谣言啊什么的。就我觉得，对自我提升也是很有帮助的一件事情
2: 。尤其是在现在，就是消费主义盛行，然后每天都充斥着广告啊，呃，就是劝你买东西，然后说你买的东西就会让你怎么怎么好。然后，但是你其实是有一点反潮流的这种，其实反而就是更需要你自己是一个非常有定力、非常有主见、非常有逻辑思维。我觉得
1: 也不是说有定力。就是说，当你看到一个产品之后，你了解到的是它的整个一个故事的时候，你做出决定的时候，你考虑的事情会变得多一些。就可能你不去从一个可持续的切入点去看到一个产品的时候，你就会觉得啊，这个产品特别流行，它特别漂亮，或者是感觉特别好用，特别省事儿。你觉得它是个百分之百好的事情，唯一不好的事情就是它需要花钱。但是你又会觉得，哦，我花了，我赚了钱了，发了工资了，那我就要花钱买开心。就是你这个逻辑会非常的简单，你就会看到很多东西，你就会觉得，啊，它真好，真好。我有钱了，我就要买；有钱了，就要买。但是你去从可持续的切入点去了解一个东西的时候，你会了解到你作为消费者，你对这个世界的影响，然后你会知道这个东西是怎么回事，或者是你会了解到为什么现在大家都想要这个东西，它其实背后是很多那些营销造成的。你会觉得。就是我真的需要这个东西吗？或者是我真的想要让我自己每天打工，然后最后造成的一个成果就是去喂养了这些资本，喂养了这些明星，喂养了这些流量嘛。就把这个事情看透了之后，你就会觉得很多东西你并不想要，然后你也不想被骗，是这种的。就是其实也不是说定理
2: ，但是呃，我刚刚听你说，我觉得。我理解你的生活，不知道是不是这样。先有自己的一套价值观，然后你的行为，不管是消费行为或者是其他的生活行为，都是围绕着事先已经自己想好的那个价值体系里去去生活。所以你这个人活着是不是太会被周围影响？就是因为你之前已经决定好你的价值体系是什么样的。其
1: 实我不太会用这样一个比较上帝视角的角度去看我到底一些想法是怎么回事儿。我只不过是觉得，就是我也没有说自己有一套理论，然后我觉得这样有点邪教，就好像我有一套理论，然后我发在 B 站上寻找我的信徒，我觉得不是这样的，我就觉得现在其实进入到现在这个阶段的话，很多时候就是会变得很奇怪，大家幸福感有的时候的来源是啊，我终于用空瓶了这个东西，我终于把我的囤货消灭掉了，啊，我断舍离了好多东西，我好爽啊。就其实我觉得现在已经到了一个阶段，大家开始发现了，就是他不需要那么多东西。东西变多了之后，多的是一些焦虑，然后少的是钱，然后并没有说多一些快乐，或者是很多人开始发现了，就是我这些东西存在我的家里，其实我还在为我的这些物品去付着我的租金，很不值当。每一平米的房子都很贵的，我用了非常多的面积用来当仓库一样的存东西。我觉得很多人他心里面也是有这个想法的，然后只不过。我自己去，嗯，这样子比较，就是这样子生活一段时间，然后也过得比较舒适的时候，我做了这个，把这个话讲出来的人，然后可能很多人就觉得，啊、哦，其实我也是这么想的，然后大家可能就觉得就是这样是一个，就是我只是在提供一种生活的可能性，然后如果他们刚好也觉得这样的生活不错的话，他可能就会早一步的进入到这个状态。我没有说就是想。掰正别人，或者是去改变别人，怎么样？这种，我是觉得这样子生活会比较比较舒服。然后我觉得把我的钱花在一些丰富我体验的事情上，会给我更多的价值和幸福感，而不是说去拥有更多的物
0: 品。我在想，刚才和弦的问题，应该是说，是先有这样一个价值。导向，先建立这样一个价值观，然后再由这个价值观为导向去改变你的生活方式，还是你可能先从你的生活习惯里面做出了一小点改变，然后呃逐渐的发现形成了自己的一套比较自洽的体系。就你刚才讲的来说，而且如果是我来想象的话，我也觉得可能后者会更自然一些。但是不管怎么说，你可能现在。已经形成了一套这个体系，然后然后这个我们一般是称之为环保极简主义，对吧？我看你的视频，你是这样给自己归类的。那你要不要再简单的讲一下这个环保极简主义的定义？特别是现在我们也经常提极简主义，但是它跟其他的极简主义的类别有什么样的区别和相同点？去
1: 讲可持续生活方式，可能大家会更懵一点。然后如果是说可持续极简主义的话，可以让大家更。明白这是一种生活方式，就是如果你说可持续生活方式，他会觉得很懵，因为大家不会觉得这是一个兴趣，或者是就是一个人的一种生活态度，他可能会觉得可持续是一个联合国大会上在探讨的一个话题，是是一个研究项目或者是一个演讲题目，但是他你把它跟生活方式放在一起很奇怪。然后你当我去讲说可持续资本主义，他可能就稍微有点明白了啊，就是东西想要很少，然后很少的原因呢，是因为他想要环保。然后我觉得这样可能更清楚一点。另外的话，也可以蹭一下极简的热度，因为我觉得在国内现在极简还是一个比较大的一个团体的，嗯，也有挺多人认可这种理念的。然后，并且我觉得很多极简的人，他们也有就是想要环保的这份心，就是这想环保的和想极简的里面有很多人是重叠的。极简主义的话，其实就是说希望物品的数量可以少一些。就没有特别多的那种特别大的那种就是购物的欲望啊，觉得我买东西非常爽的，他们不太会有这种心情的一部分人吧。那我觉得极简的人其实是有很多种的，比如说有一些人，他因为要经常换一些工作的城市，那他没有办法拥有很多的物品，因为他搬走了他就要丢掉了，没有必要。那可能有一些人是因为他有一个呃比较大的一个呃就是想存钱的这样一个目标，所以他。要控制自己，不要买那么多。那也有人是属于强迫症类型的，就比如说有些人，就是朋友落在他家里一个什么东西，他说了他下次就会来拿走，但是他看见这个东西他就烦，看见这个东西他就烦，他就是看着就是这个东西在他家里他就难受的不行了。那他这就属于是那种，这就是属于那种强迫症类型的。那可持续性简主义的话，其实就是说我希望东西少的原因是因为我想要就是更可持续一点，因为。更多的物品的话，就会浪费更多的资源，就是、这样一个初衷。刚刚这个其实就是说，为什么是可持续极简主义？另外的话，其实我觉得可持续生活方式跟极简是没有办法分开的。就是如果你特别能购买可持续标签的产品的话，其实这种也不算可持续，因为你过度消费了。就其实可持续最核心的还是应该是我们的那个三 R 原则，就是先要是 reduce。然后再谈其他的，所以我觉得本身可持续这件事儿，它就跟极简其实是，呃，撇不开关系的。特别是就是我记得有个动画片儿，那个呃裸熊，然后它里面有一集就是那几个裸熊就疯狂的去买环保呆，因为他觉得环保呆现在非常流行，然后就买了。然后那这种也是属于一个。
0: 这个环保袋的事情，我们可能等一下还会提到。那既然说到可持续极简主义了，我们可以讲一下。虽然不知道这一期节目我跟何贤这个拖延症什么时候能减出来，但是我们录制的时间是十一月初，然后本月的对于很多人来说，本月的一大主题就是双十一，呃，是一个嗯。大家在进行大量消费的时间，所以我们觉得做这一期节目真的是非常有意义。然后我们想想要联系一格的一个初衷，也是因为他在他的 B 站上。呃，虽然有很多不同主题的视频，对我启发最大的是一些他不再拥有或购买的物品，以及这些物品它的替代方法的视频。就是我通过看他的视频种了很多草，当然也拔了一些草。所以我觉得这个主题放在今天来做一期节目是非常合适的。然后希望能够把他的内容呃和他的经验分享给我们更多的听众，然后大家都可以尝试入门一下这个。可持续极简主义
1: ，我觉得主要是看自己的一些需求。嗯，有一些人其实是属于环保强迫症了，比如说他拆开一个快递，里面有很多的填充泡泡，他会觉得很难受，就是很有罪恶感。他不光是觉得啊、哦，这个东西我要拆开很很累，或者这个东西我要扔掉很累，他是真的看到了这些就是东西，他会觉得很心疼。然后包括是有的时候买收到一些礼品啊，也是这样的，就是他用不到。但是别人也就送给他，他觉得就是很愧疚。如果他的需求是这种，就是他是已经有一些环境焦虑的话，那我觉得解决方式可能就是，比如说，嗯，像我的话，我尽量会减少我的网购次数。我不会完全不网购，因为确实做不到，很多东西确实需要在网上买，不然很难找到。但是我会需要东西的时候，我会先在饿了么上搜一下。然后，对我是一个不点外卖，然后也。就是环保博主，但是我经常使用饿了么这个 APP， 我会在上面去搜这个名字，然后就会看到我家附近到底哪个超市有卖这个东西，哪个小卖店有卖这个东西的。比如说前两天我想买一个就是打开坚果的那种夹子，这种东西就不是每一家店都会有卖的，那我就会搜关键词，这样我看到了我就可以去买。那其实我就减少了我去网购的一个次数。那如果是那些没有办法避免的一些网购呢，那我会给他备注那样一段话，就是说。呃、哦，我希望能够环保一点，你可不可以不要给我这些塑料填充物、广告纸以及赠品？如果你能够做到的话，我一定会给你写一个好评。然后这样子写的话，其实商家就会，啊，有的时候我还会补充一句说破损我自己会负责，因为有的时候我们买的很多东西其实它不会破损的。你比如说，我前两我前两天我下了一单是，是我买的是那个就是游泳防止耳朵进水啊，还有鼻子的那个夹子。然后这种东西它不会被撞那个晃坏的，这个东西就是不可能被晃坏的东西，或者是比如说我买那种大包装的坚果，坚果晃一晃能怎么的？它壳子碎了还挺好的，省着我剥了。就很多这种东西真的没有必要必要这些填充物，我就会这样备注一下，就是说如果破损了我自己负责。因为有的时候商家会有这种考虑，就是啊我不给你弄，结果里面的盒子有点皱巴啦或者怎么样，那你再给我写差评，对吧？然后前面要说一下，是环保人士，他的意义就是在于他可能会觉得啊，反正你说不要，我给了你就扔了呗，反正就是总总比总比我就是失误操操作了好，就是反正就以防万一都给你。就像很多时候我们，比如说那些人点外卖，就是说了不要餐具，他还是给了餐具，就是以防万一嘛，对吧？我加上我是环保，他就知道啊、哦，我的原因是这个。那所以确实就是他要是给我了，我会有点不开心这样。然后后面一个。做到了一定会好评的，那其实就是一个诱惑了，他就会觉得啊，那我要真的要不要给他东西，对吧？那其实商家是挺愿意支持这个事情的，因为他包装他也累呀，他也花钱啊
0: 。所以就你的经验来说，嗯，成功率比较高是吧？对对
1: 对，成功率很高的。啊、哦，其实我觉得在中国的话，大家的可持续理念都挺强的，就是至少我没有见过人来说。环保不对，环保环保没意义。他可能会说环保对，我不愿意做，或者他说环保对，但是我觉得意义不大。但是没有人说他是错的，或者他觉得他毫无意义。就其实我们只要不妨碍别人的话，你提出这种要求，大家是很愿意去支持你的。就我觉得这可能，嗯，也是一个比较好的地方吧。因为我看到，你像在美国，其实很多人根本就不认为，就是我们现在在面临这个气候问题，很多人也不认为，就是环保是一件对的事情。但其实就是我觉得大家，嗯，如果有有这个方面的想法的话，可以就去去试一试。其实大家都是很理解的。那刚刚讲的这属于就是第一类，就是你已经有环保焦虑或者是过度包装塑料塑料方面焦虑，那你就可能去想一想怎么去减少它。然后包括是你可能你就是很喜欢吃这个东西，那你可以去搜一搜网上有没有那种批发大包装，这样的话你还能省钱，然后你也省了塑料。而且你像一个小零食的那个袋儿袋子，其实你没有办法给它二次利用。但是它是个超级大的零食袋子的话，你可以用它，就是做很多事情，比如说装个垃圾啊什么的。然后就它使用的塑料会更少，你可以去找一些这个方面的一些替代品。然后你像，如果你想要环保，主要的点是你想要去，那你可能就做的事情就是。比如说，你可以去取关一些总是让你冲动消费的博主。然后我之前也在视频里分享过，就如果你经常看到这些广告，你就会被打动，因为这些人他们都是研究了怎么怎么去打动你这件事情研究了很久，而且就是只有就是能够把你诱骗的非常好的人，他们才会胜任这份工作。所以就是不要认为自己真的能特别坚定。如果我天天看到这些东西，我可能也会被改变。所以就是要从源头制止这件事情。然后我之前在频道里也分享了，就是如果你就想改变了，你说我真的化妆品够了，我不想再被种草，你就在你各种的社交媒体上，你看到一个你就点不感兴趣，看到一个你就点不感兴趣，之后他就不给你推荐这些东西，你就看不到了，看不到了，你就自然就你也不知道他打折，你也不知道他知道上线，你就不会去买它了。然后，嗯，包括是你想省钱的话，你也可以多去。了解一些二手的一些平台，你像我家里面所有的家具，包括是电器，都是我自己在闲鱼上面买的。有一些是外地邮寄，然后更多的话，因为我本身就在上海，我就直接只选上海本地的，这样就可以面交，也没有任何的包装的这这种产生。嗯，这样的话其实也可以省很多钱，然后也非常的环保，因为你买二手的时候，你是在延长一个已经被生产出来的一个物品，它的一个使用寿命，你没有去。就是制造一个新的需求，然后没有让更多的资源变成产品，没有在做这一环的事情。嗯、然后，如果有的人是属于那种他已经很有环保理念了，他就是想说，我的目标就是让我的生活变得更环保，因为变得更环保我就更开心。那如果是这种人的话，那他就可以。比如说多去看看纪录片，然后多去了解一些大的这些社会问题啊，还有就是，然后放到小一点的地方的话，就是你就打开个垃圾桶，你看看你都在扔什么东西，然后你就每一个东西你都可以去搜一下它怎么解决。比如说你感觉啊、哦，你这个垃圾桶里有很多一次性的卫生巾，那有没有什么东西可以代替卫生巾呢？其实你一搜就有了。
0: 嗯，我觉得一哥真的非常的贴心，因为他刚才从不同人群的需求入手，嗯，给我们讲了讲他是可以怎样相应的改变自己的呃消费行为或者是消费习惯。那我想，呃，一哥可不可以给我们具体的举几个例子？就是比如说你自己是呃认识到哪些品类产品是不可持续的，然后你就把他们呃。舍弃掉了，或者是用更可持续的品牌来替代的，嗯，然后呃，希望是一些能够让我们这些就是有一些想法，但是其实还没有开始操作的人，嗯，比较好入门的品类，我觉得会更好一些。嗯
1: ，其实如果是生活在欧美国家的话，嗯、呃，因为这个可持续倾向的消费人群已经非常大了，所以其实。产品是非常多种多样的，嗯，就举最后我列举的那一类人群，我讲到说，比如说你有很多卫生巾的话，那其实替代一次性卫生巾的产品也有很多种。比如说月经杯，可能大家都有了解过，然后就它其实也非常的卫生嘛，因为嗯是在一个密闭的环境里面，就没有接触到很多的空气和细菌，然后其实它也非常的方便，可以带着它去。泡澡啊，然后如果你想去游泳或者去那种水公园也是 OK 的，包括如果你想裸睡的话也是完全可以的。就其实它舒适性、还有安全性以及省钱角度上都非常好。那也有很多人，比如说他不习惯这种这种产品，那也有其他一些可持续的产品，比如说布的卫生巾啊，还有像月经裤也是非常省事的。然后呢，现在有的人就是喜欢用 Tampon， 喜欢用内置棉条。然、啊、后我还有看到有地方是卖那种可重复使用的那个呃棉条的那个外面那个壳子，就你可以光买里面那个棉条那个芯，然后外面那个壳子你可以重复使用的。那它其实，嗯，如果生活在国外的话，你有可持续方面的倾向，其实很多事情都可以给你解决。再比如说像那个刮毛刀，很多人会觉得如果直接用那种金属的话，刮毛刀，里面旋开是一个小刀片的那种。那虽然确实价格也蛮便宜的，就是你如果经常刮体毛的话，它总到最后肯定是会比一次性的便宜，然后也长得也非常有质感，因为它不是那种塑料的嘛，它是全金属的，看着也非常就是高级，摆在洗手间里很有很有档次。然后大家会觉得这个价格 OK， 长相还 OK， 但是有的人就会觉得啊、呃，它只有一面刀片，不像说正常的那种刮毛刀很多片的刀片，它会更。能够就是适适应我们想刮毛部位的一些起伏吧，就刮得更顺畅。他会觉得这个东西用的没那么好。那其实也有就是专门就是为这些人设计的那种环保的刮毛刀，它是可以在里面插多片刀片的那种。就其实我觉得，如果在国外生活的话，只要你有这方面的需求，你去搜，其实什么东西都是有的，非常的方便。然后在国内的话，其实嗯，也有一些相比国外来讲。更好的一些环保的点，比如说我在加拿大的时候，我真的是不能戒掉打车这件事情，我觉得不可能。比如说我要去超市买很多东西，如果我没有同学住在附近的同学能带我一起去打超市的话，我肯定是自己坐公交车去，然后打车回来的，因为实在是太沉了，我实在是拎不动。然后在国内的话，其实就太方便了，就是超市什么的很近就有，然后有需求的时候你先去买就可以了。然后你买一些当地种植的蔬菜水果啊，也非常方便，不像加拿大一种，一整你买一个东西就是墨西哥进口的。然后包括国内的公共交通也更方便。然后，然后就，嗯，其实这方面就挺好的。包括就是一些比较土特产类型的一些环保好物，国内会便宜很多。你比如说在上海的话，你就可以秋天你去捡捡那个无患子。用来洗衣服，加拿大的话根本就没有这个东西。你可能像环保的洗衣服的话，你要么就像我食品那样自己 DIY， 或者是你就要去超市里面去买那种比较可持续的一些成分和包装的这些洗护用品。在国内你就可以去那边去捡，然后包括国内还有一个很神奇的东西叫茶籽粉，然后也是一个纯天然的一个清洁的一个用品。再有就是你像丝瓜瓤，丝瓜瓤在加拿大如果你想买那么一节的话可贵了，得六七刀。对，六七刀也就三四十人民币那么一小节丝瓜瓤。在国内的话，我在上海前段时间买了丝瓜瓤，因为送给我的学生当做礼物。然后三块钱一整条，一整条直接一个组获胜组获得一整条丝瓜瓤，然后他们还可以切开自己分。然后他们还特别开心，他们没见过，然后觉得这东西特别高级，他们就会觉得哇，这个洗碗刷竟然大自然都已经给我生产出来了。就是它直接一体成型，你什么都不用做，你在上面拴个绳就可以了。他们觉得特别神奇，然后我又觉得特别便宜，特别好忽悠。然后其实这种这种环保好物在国内就是也有很多，就其实大家。只要
2: 是你感兴趣，你去搜就会有。哎，我你说到这个，我想到我以前买过一个那个椰子壳的碗。我记得我有一次去那个环保商店，我就说我要一个最大的碗，我要来吃面。然后那个人就说：“嗯，我不确定哪一个碗最大，你得自己找一下。”然后他就抱来就是很多那个那个碗，但是每一个碗长得都不一样，因为他就是直接那个椰子壳给弄成一半。然后有的呢是是就是。直直径比较大，但是比较浅，然后有的呢是比较深，但直径比较小，然后我就在那挑了半天。嗯
1: ，对，我觉得这也是有的时候是一个可持续产品的一个魅力，就是它天然的同时，它也非常的独特。然后包括二手购物的时候也是一样，就是它也是有很强的一个独特性在里面。
0: 哦，我有两个，就是针对刚才袋子介绍的品类，然后我其实是因为是我自己非常感兴趣的，然后我想问一下，啊、呃，一个是你说到 safety razor， 因为我看你节目说到好几次了，然后我还蛮种草这个的。但是比如说我自己用刮毛刀，然后我就会觉得我之前是用电动的，后来就发现，就我总觉得它有时候会伤到我，我不知道是不是我自己用的不合适，然后。呃，我现在用就是市面上最常见的那种带着呃肥皂条的那种。我买的时候我专门挑了一个金属柄的，但是它这个因为刷头是替换的嘛，呃呃刀头是替换的，包括就是两边的这个皂条，呃所以那个部分是塑料的。然后我就觉得也确实有一点多。就是你觉得 safety razor 它不带呃这个肥皂条的话，它是能够达到差不多的效果，就也是比较安全的，是不会太伤到自己，是吗？
1: 其实你用的时候，你要先用呃肥皂或者是如果你用沐浴液的话，就是你要先把你的腿给它涂上，这样的话它就会更顺滑，而且你会更直观的看到哪块刮了哪块没刮，因为没刮的地方它没有那个白色的那种泡沫一样的地方嘛。就其实这样的话就就可以刮好。然后我视频里推荐的那种单片的话，只要你是把它真的拧紧了的话，它是不会割伤你。只不过就是那种多片型的，它就是会像正常的这种一次性的，嗯，刮毛刀一样，它那个头是会摆动的，所以它呃会更快一些用起来。嗯，然后你说到那个刀头的问题的话，在国外，嗯，这种，呃，就是 blade 这个刀片是可以回收的，就像一些 terrecycle 的回收点啊什么的，它会回收这些东西。然后回收过来之后，再做新的刀头，或者是就把它当做金属来回收。但其实正常的回收系统也不收这些刀片，因为就是比较危险嘛。嗯、然后我自己其实，嗯，我自己其实现在开始不不用这个东西了，因为就很突然。其实距离我上一个推荐它的视频没有很久，但是我就是突然有一天觉得自己不想要再。刮体毛，的，因为我就是突然意识到一件事情，就是我以前刮体毛是因为我知道，就是如果我不刮，然后比如说腋毛就很明显了，被看到了会觉得很尴尬。然后我是因为我知道我自己会因为这件事情尴尬，所以我觉得我需要刮体毛。但是后来突然意识到，就是其实我只是说尴尬，但是我并不觉得就是女性的体毛是丑的。然后我现在就觉得说，既然我没有觉得它丑的话，那我为什么要把它给？是去掉，就是去隐藏一些特征，然后而且就其实很多人也知道，就是这个东西本来就不是说一个文化沉淀的一个结果，就是那些卖剃须刀的人想要另外一半人口也开始卖剃须刀，然后就突然让大家开始觉得女性有体毛就很不雅、很不好什么的，就其实它本来就是追溯这个根源的话，也是一个挺挺傻的一个事情。然后包括我自己现在不是很介意，然后我现在就不用这个
2: 东西。我在想一个问题啊，就是让男的都要刮胡子，就是怎么说，这、就是别人为了卖剃须刀的一个原因吗
1: ？我觉得胡子这个事情是属于，就是一个仪表的一部分吧。就是我们在这个就是社会生活几千年就一直它是有一个标准的，就像我们要穿衣服，然后要梳理头发，保持干净一样，这些东西，这是一类的。然后，但是我觉得，嗯，刮体毛这件事情是比较近代的一个营销的一个事情。然后，而且我觉得它更多的是，嗯，反正我是觉得它跟性别会有一定的挂钩，因为这个东西是男性也有，女性也有。然后男性露出来就会觉得很正常，女性露出来就觉得不正常，所以他跟性别挂钩会更强。不像胡子，就是女性有胡子，女性也会想剃的。然后男性有胡子不好，男性也这样子，这是一
2: 个，就是，呃，跟腋毛不太一样。嗯，就是说，其实男的也也不是说都要刮，但是他要把它弄得比较整齐，就也有那种留胡子的，但是就是像头发一样的，但是体毛是对。其实，其实你说到体毛，我还蛮有就是共鸣，也不是共鸣吧，就是我之前有一个蛮有意思的体验，我上本科的时候吧，然后我就突然就就。就想，我就就特别对女权主义非常感兴趣。然后我有一天就跟我一个罗马尼亚的朋友说：“我说我是女权主义。”然后他就说：“你不是。”我说：“我是。”然后他又说：“你不是。”然后，然后他又问我：“他说你刮不刮体毛？”然后我说：“我不刮。”然后他说：“啊？”他说：“他就说他他觉得我。”一定是刮体毛，然后一定不是女权主义。<笑>实际上我不刮体毛，但并不是因为我意识到，就是我知我有那个概念，而是因为我自己就没有关，就是首先我本来就没有长很多体毛，然后也就就好像一直都没有那个需要，没想过。反正对
1: ，这也是很多人一个误区，他就觉得你一定要非常的中性，然后非常的不打扮，然后你才能算是一个女权主义。但其实这是另外一种性别。就其实是说，男性想化妆，他也有也可以漂亮的化妆；想穿高跟鞋，他也可以去穿高跟鞋。只是说，就是把它变成一个个人个人喜好，而不是一个性别该怎么样就是怎么样。然后我觉得现在就是这方面的误区也是很强的，就觉得你如果但凡有一点爱美的感觉，你就不能说自己女权，那你这是给女性的另外一个枷锁，就女性一定不能打扮，一定不能。那其实就是。每个人爱干什么
2: 干什么，而不是每个性别，就是就是我一以前一直都觉得不打扮，然后不爱美，就是我。对那种女性家族的反抗，然后我也不是很喜欢，就是我不喜欢我自己特别爱美，然后也不是很喜欢别人特别爱美。但后来发现，其实我这是一种不知道是能不能算厌女吧，就是也是一种就不是说尊重每一个人的一种思维。这也是我就是过了很久才意识到的一个自己的问题。哦、我反正比
1: 较近期看到比较有共鸣的，就是嗯，小薇姐姐她也是 B 站的一个 UP 主，然后她有分享过，就是说女权是那种。就是你认识到自己的厌女情节，并且想努力去纠正它，就是这个是女权主义，我觉得也挺对的。因为我们在这个社会里的话，很多时候不是我们就是想什么，他就真的能做出这样的行为的，就总是会被这个社会给影响。我觉得我自己有的时候也会有一些就是不尊重女性的一些想法，比如说会还想这个人是不是因为她漂亮，所以怎么怎么样，然后。我有这方面的一些偏见吧，重点是在于大家认识到这个问题，并且在努力的去让更多的人有说话的机会，这样，然后也不是说那种就是啊，你必须要做的多完美，怎么怎么样，因为你一个人你是很难去把这些东西分得那么清楚的，因为我们想一个事情的时候，不是每次都是在一个上帝视角，或者是像写程序一样，你先下一个定义，然后再。再去讲一个
2: 话，做一件事情。嗯，但是其实我通常是，我可能跟你不一样，我是那种，比如说我这这，我意识到一件事情了，然后我会先就是做一些在网上搜或者怎么样看书怎么样，然后就把这个理论研究一下，然后如果我认可它是我的就是人生体，就是我自己的那种人生哲学里的一份子，然后我就就会。以后的行为就是尽量的去往这个靠拢，就是这样听起来是是不是有点机器人，就不太不太像一个一个那种人的一种方式吧？就
1: 是比较理性吧，就是想嗯，每个东西给它分的比较清楚，然后比较更更理解自己的行为什么的。
2: 你就是在做环保的和可持续的圈子里，你会觉得女性是偏多的吗？还是说
1: ，嗯，其实我觉得在可持续的这个圈子里面做一些创业项目的，还是就是女性偏多。可能公益组织这个类别里的话，可能男性会偏多一点吧。我觉得可能是因为，嗯，一方面是因为我是博主这样一个身份，我不是像你们是属于比较偏科研的这个领域。然后博主的话，其实我接触的很多可持续的这些人，他也是他们是在做产品的。然后很多产品，他们的面对的消费者主要是女性的，好就可能这是一部分。然后，嗯、呃，我想想，男性，嗯，其实你要是让我说可持续里的男性，我觉得好像我没有认识几个，就可能阿菜，然后嗯、呃、，All Bag 的创始人。他是男性，然后在没有几哦一口白耳的老板是男性，大多数其实都是女性
2: ，
0: 所以就是在可
2: 目前的可持续领域，男女不平等，女性占了主导
1: 。对呀、啊，而且我都我都都没有都就是有的时候就是我的朋友就会说啊，这要不要讲？就是我觉得我我都没有办法找到一个可以跟我谈恋爱的人，因为根本我就接触不到男生。
2: 哎、啊，你说到这一点，其实我还是我有另外一件事情是我最近困惑的，就是不是最近双十一嘛？然后我自己是没有什么，就是太大的购物欲望。我因为我平时也比较忙，就是不怎么看这些东西。不看的话，其实你根本就不会想要买什么。但是，我男朋友就偷偷的买了很多东西。我现在就就有点，就是不知道该怎么办，然后就。就就是，所以我我觉得现在就是一个很大的困惑，就是如果很多事情其实我一个人做，我是觉得还 OK， 然后或者是说努努力还可以做到，但是如果再加上另外一个人的话，我就觉得就是非常让我觉得有很大的阻力。啊。嗯，我觉得，嗯，可不知道是不是
1: 巧合，我觉得跟我交往过的人，他们都会自然的被我影响，就是我不去批评他，但是他会。自然的被我影响，然后我是觉得，就是别人尊重我的前提是我尊重别人，嗯、所以他去买一些东西，我也不会去评判他，只不过可能，嗯，像很多我这个年纪的人谈恋爱比较流行、嗯，就是互相送礼物什么的，然后我就会很明确的跟他说，你千万不要送，礼物，如果你送了他的下场就是会被我拿到二手市场去卖，然后这个东西就降级了，嗯、会变得就是你也就相当于损失很多钱。嗯嗯如果我有什么东西需要呢，那我肯定自己会去买啊，什么的。就现在都这么发达，对对对没有什么东西是你能买到我买不到的。我又不喜欢那种什么限量的这个限量那个吧，所以我就跟他明确讲，不要买东西给我、嗯。但是他自己愿意买什么东西，我不会去管他。然后目前的话，我感觉跟我交往过的男生，嗯、他会比较受我影响。他可能会看到就是这样子生活会挺舒服的，或者怎么样，他会受我影响。然后如果。我未来结婚的对象，他跟我的这种消费观念啊什么的、嗯、特别不一样，嗯、然后并且他非常享受、嗯、他的消费观念，嗯、他也不后悔他买这些东西、嗯，他确实他开心，他确实在用，他确实这就是他，嗯，他开心的生活方式的话，那我不会干预他，但是我觉得，嗯、呃，如果是这种的话，我们应该是会是那种就是分居状态，因为我看到现在很多人他们结婚也是这样，就是你有你的家，他有他的家，然后有的时候会住在一起，有的时候就是想跟自己。闺蜜一起啊，或者想自己工作，然后就就是那样。就是如果有条件的话，我觉得这样其实挺好。就每个人有自己的空间，然后你也可以自己去，就是装饰你的地方，然后自己该怎么做戏怎么做戏。就我觉得这样也挺好
0: 的。我觉得、呃、我挺喜欢呃一格的这个思路，就是他完全不会去说说教。嗯、um, ，然后可能就是，嗯，会就是想要只通过行为，呃，如果能够感染到周围的人，呃，就感染到他们；如果没有的话，就，嗯，也无所谓。然后，呃，我可能讲一个今天晚上发生的事情，然后我觉得可能也也挺普遍就是很多人，如果你周围的朋友，其实他也是有一个共同的观念，然后只是他，嗯。不知道就是它怎么做可以更可持续，就比如说，呃，今天呃，我因为我最近在家嘛，然后前段时间我爸双十一就是买了，呃，牙线是那种就是一次性的，就每一个都是有一个塑料小棒棒，然后那那种是非常方便的，因为我们自己我们都试过那种卷成一圈的牙线，然后我们都不太会用。然后今天这个他买了大概一年的量，就很大的一箱子回来。然后他今天正好回来，然后我就跟他说说，哦，我正好看一格的视频，然后有看到他分享的一个东西，就是一个金属的那种，呃，梳叉一样的，就可以自己把牙线挂在那个上面。然后我就跟他说，我说这个东西感觉蛮好的。然后他就接了一个茬，说嗯，而且这样会省钱。然后我就觉得可能对于嗯。尤其是大家本身如果是比较亲近的人的话，其实可能，嗯、呃，适当的也不能说说教、嗯，但是就是互相分享一些这种知识呀、啊，然后或者是直接分享这种可以替代的好物，我觉得也可能也没有那么的困难。然后我我今天这个感受还蛮好的，所以我就准备给我爸下单一个那个，在他用完这些一次性的东西以后，让他尝试一下，至少
1: 。那个产品还有一个好的是，它是三个舒插。就其实我们是要清洁完一个牙缝，然后再洗一下，再清洁下一个牙缝的。然后如果是手缠的那种的话，也是你换一个牙缝，你要再松一块线出来嘛。然后那个小树叉的话，它是一共三个树叉，所以相当于你可以清洁三个牙缝，你再冲一下，就是会这个角度上来讲方便一点。虽然你缠的时候会，就是你需要缠那么一圈嘛，但是你洗冲它的次数变少了，这样还这样这这么看还挺好的。
0: 嗯，又增加了一个卖点。对，就只
1: 不过我现在在这比划，我也不知道观众听的时候能不能懂我在比划什么
0: 。就是如果大家对这期节目中提到的具体的东西感兴趣的话，可以在评论区留言，然后我们会把一格的视频的链接贴在下边
1: 。我觉得主要就是可持续这件事情本身是不反人性的，就像刚刚我去提建议，就是大家可以从什么角度。嗯入手的话，你像如果你现在是有很多环境焦虑的嘛，那你去做这些改变，能环境你的这些焦虑、嗯，啊，或者是你想省钱的话，你做这些事情，能达到你省钱的目的。嗯，就是我觉得，嗯，可持续生活方式它是可以解决你生活中的一些问题的，你也没有必要说啊，我要环保生活，我就要全套全都做，就是你也不用这么极端嘛。就是一种生活方式适合你的话，它肯定是能服务于你，然后让你过得更更舒服啊，更。开心的那种，然后你就找到一个你自己版本里的，在你舒适圈内做出一些，就是嗯比较现实可行的一些改变，其实这样就已经很好了。然后刚刚说到改变别人的话，主要是我是觉得我身边的人，如果他是那种他买东西他特别后悔，或者是就是那种就是他也很不喜欢他自己这样，那我会给他提一些建议。但是如果像我说的，就是就像你男朋友那种，就是他就是很开心。他这些东西他觉得很很有用，然后他觉得这些东西他他用着就很开心，他买了他也不会管。那我觉得这就是他他的生活方式，我就觉得我没有必要去干预他，只要他自己真的开心就可以
2: 。嗯，有道理。不过我还是要解释一下，就是刚刚的那,那些对话就听起来好像我是一个非常环保和极简的人，但事实上我并不是，<笑>我其实就是非常小白，做的东西还是非常非常的少，所
0: 以。嗯，大家不要误解我。没有，相当于你立了一个 flag， 以后你就要或者立了一个人设，然后以后为了你的人设不崩塌，你就要朝这个方向努力。<笑>我没有人设，我真的是
1: 。我觉得你这个就是求生欲的表述非常的典型。就其实我觉得这样特别不好，就是说我感觉在中文的语境里，大家特别怕说自己环保，特别怕说自己是个环保主义者啊什么的这种话。那其实我觉得没有必要这样，我觉得这就是一个兴趣啊，你就像。我说我喜欢滑滑板，我就一定要拿比赛嘛，我就一定要是全上海第一，我才能说我自己喜欢喜欢滑板嘛。你健身的人，他也不是说他一年三百六十五天健身，他才能说自己健身。他一个月去一趟健身房拍一个照片，发一个 story， 这也算喜欢健身啊。就我觉得环保这个事情，就是我觉得挺挺不好的，就是现在大家都很害怕去讲自己喜欢环保，去讲自己在意环境。这件
2: 事情，我觉得我应该实事求是，就是我擅长的领域是科研方面，就是我会了解它的信息，然后这也确实是我爱好的事情。但是呢，实际上我的生活中确实是没有能够，可可能说是没有精力，或者是说也可能是我自己的借口，就是没有能做到像大部分就是真正的可持续的个人生活一样的。那种程度，而且以前我记得和乐园有算过那个自己个人的那个 c a b i n footprint， 也确实是挺高的，所以我不能够说就是在这里自诩我是一个就是不高的人，就是这是我的事实，不是说我否认我对环保的热爱和对科研的热爱和以及就是想要在这方面做出贡献的一个就是的心吧
0: 。但是其实我嗯。还蛮能够就是理解刚才一格说的那一点，或者我觉就挺有共鸣的，就是大家在很多时候好像，嗯，是一个就是在这个舆论空间里，对于环保人士好像有非常高的期待或者是苛求，然后一旦嗯他觉得你哪一个环节不是很环保、不是很可持续的话，他就会把整个人或者是你宣扬的这一套理念，他就觉得你。你就是一个 faker， 或者是就是你你不是你所说的那样，而且我觉得其实不仅仅是环保，可能在我们的身在这个领域，所以对这个感受很深。其实我有时候觉得这甚至都是整个中文就是用语习惯的一个问题，就是或者是中国人的说话生存的方式、交往的方式就会啊、呃，首先是自谦。然后就会觉得说，那这个事情我可能，如果我做到八分了，我可能只说五分。然后还有就包括真的，我有时候觉得就是语言的事情，就比如说我举一个例子，我不知道恰当不恰当，但是是我个人比较有感觉的，就是我们在国外念书的时候，然后大家互相介绍自己的专业，比如说我们在化学系，然后我们就会说 ，I'm a chemist。然后我一开始就非常不习惯这个用法，因为我会觉得 chemist 那就是化学家，我只是一个研究生，我怎么能叫化学家呢？但是呃，在英语的语境里面 ，chemist 不是说只能指代这种专家学者的类型，所以我觉得可能还是也会受到语言本身的影响
2: 。但是其实还有一点是我最近一直在反思，在思考，并没有得到一个很好的。解答的一个问题就是，我知道有一部分的人，就是以前我待的世界，就是基本上都是很多研究人员，比如说像我的导师或者是很多我的同学，他们就是做很多很多科研，在环保上面，包括气候变化，然后包括空气污染，然后以及甚至我有很多有朋友，就是他参与那个 i b c c 的报告啊等等，但是。你要说他们的生活有多么环保呢？其实也不一定。然后，而另外一部分人呢，他们是自己生活环保的。所以我有时候就是在想，就是如果只做科研而不去过上环保的生活的这些人，他是一种就是虚伪吗？还是说这是一个可以接受的事情？其、就、实、是、一直困扰我自己的问题。嗯，这个
1: 其实我之前也有困扰，但是我突然就想通了，就像。整容医生不一定自己会整容一样，就是我觉得你的专长和你你喜欢的东西不一定是一样的。然后我也有见到过，就是呃一些做环保公益的人，他的工作就是在解决海洋的问题啊，保护生态什么的。然后他也会去做很多演讲啊什么的，这种呼吁大家去保护环境。然后他自己，我上了他的车之后，他。就是车上很多的塑料水瓶，就是他应该是属于那种平时都是喝车里的瓶装水，然后不是自己带杯子去接水的那种人。然后我也觉得很困惑，然后有的时候会觉得，嗯，这个人怎么是这样的？但是又想一下的话，又觉得，嗯，就是每个人他能做的事情是不一样的，就是没有比，就是我就在拿我自己讲过的话在就是。就是那种提醒自己吧，就是我之前也经常讲，就是大家不要去互相去说，这个人好像不够环保，啊，那个人说他环保，结果他怎么怎么样，这、就、些、是、就是每个人可以为这件事情付出的时间精力都不一样的，就是没有必要一直在去批评别人，因为大家能管好的只有自己，而且就是每个人住的地方也不一样，然后能够花的钱也不是很一样嘛。你像有的人他就是开美甲店的，那他。一定就是要有很多那些一次性的东西，它这个东西没有办法改变的，那你就要把这些人就是拒之门外，就说你就已经被判定成污染人，然后你绝对不能做一些可持续的行为嘛，然后也就没有必要这样，嗯，然后包括很多人他可能没有办法去消费一些环保的呃一些品牌的衣服吧，然后他自己又不能很能接受二手的东西，那他就去买 H&M。那我觉得也很正常，只不过他可能接触到可持续理念之后，他不把它当做一个快时尚的一个产品，他去嗯比较珍惜的穿，然后选择的时候也尽量选择一些就是质量稍微好一点的呃快时尚单品。我觉得这样其实也很好。然后那个环保工艺人的话，他可能也有他的原因，没有带自己的水杯，比如说他有洁癖，他觉得外面灌的水不一定非常干净啊什么的。然后我觉得就是。不要带着批判的眼光去看世界。虽然我有的时候也会带着批判的眼光去看世界，比如说觉得啊，这个人、这个、这个人假环保。倒是我现在不太会这样了。然后，但是我会觉得这个企业假环保，那个企业假环保这种。不过我觉得不太一样，就是你你评判人的人不人不环保是不好的，因为我们要就是欢迎更多的人去愿意去讨论环保，然后愿意去尝试环保。然后，但是批判批判企业其实是有作用的，我觉得，就是本来企业就需要你批判它，它才能够改进，而且批，企业是不会被被我们伤心的，他只会觉得自己做的不够好，他需要更好，他不会觉得他太难过了怎么怎么样的，就是我觉得批判一下企业还是挺好，然后大家也可以把这种批判人的力量花在批判企业上，这样能够带来实质性的改变，批判人。人生气了，给你断绝断绝友情了，或
0: 者是他生气了，一怒之下表示我以后再也不要环保了，就是会有一些可能会有一些不好的后果，但是批判企业的话就没有。啊，我觉得你说的非常好，就是对于人，我、哦、尤其是其实如果大家都至少认同环保可持续这个理念的人，我们应该更多的关注我们的共同点，然后就是忽略一些我们之间的分歧，这样才能就是。尽可能的凝聚更多的人，然后来做成这件事情。那既然说到，就是你会批判一些呃不环保的企业，然后我注意到你之前视频也经常会提到，就是有一些所谓的可持续的产品，你觉得是并不那么可持续的。那你可不可以在这个方面再呃给大家分享一些？嗯
1: ，其实那个视频我做了之后挺后悔的。因为，嗯，怎么说呢？就是我其实最卷我自己，就是真实的讲，我觉得最讲环保的事情就是，呃，比如说一个品牌或者是一个活动，他想做一个可持续的这种 campaign， 然后他就送环保袋，你买什么东西送环保袋，或者是你去关注一个什么东西就送环保袋。因为我视频也讲过嘛，就是其实，呃，帆布袋它其实背后的碳排放是很高的，而且。就是可不可持续，也不光是看它能不能降解，你也要看它消耗了多少资源这些问题。如果说环保袋就是消耗的资源又少，然后又能降解，那为什么大家不买东西直接用环保袋，就送给你，特别是用塑料袋，那肯定是塑料袋节约资源呗，只是说它不能降解而已。嗯，一个是这个送环保袋，这个是我平心而论，真的是觉得很不环保的一个行为，但是经常在发生。还有就是参加一个活动送你一个 T 恤，它可以是。有纪念的，有的时候呢，它是回收塑料做的，比如说塑料瓶子做的一个纪念题，这种也是我比较受不了的。然后另外一个的话，就是过度的去宣传它这个东西是可降解的塑料，因为现在确实市面上我们看到的这些可降解塑料，它们也不是大家思想中的那种，大家认为的那种可降解，就是大家会认为可降解塑料是你埋到土里它就能美，或者是怎么样，就是它是能直接消失掉的。但其实可降解塑料就是一般都是属于那种，就是它没的会快一点，正常几百年没，它可能几十年没。但是它没了之后呢，它也只是说变小了，也不是消失了，它只是更快的变成了一些更小的一些碎片。然后或者是你像 PLA、PBAT 的那种塑料，可降解塑算，它可以讲解，但是你要在工业的最最条件下讲解，就是你,你要一定的湿度和温度才能讲解，而且。你得把它单独可和其他塑料分出来，但实际上现在我们塑料它没时间给你分开，这是可降解塑料，那是不可降解的，它哪有时间每个塑料袋拿出来，然后看一看这上面是啥啥啥塑料，就是它其实没有办法被降解，所以我就觉得有一些品牌它过度的，比如说喜茶，然后就那个路过它就能看到它很大的一个屏幕在那上写着，就是它这个是吸管是可降解塑料，然后用哪一块是可降的塑料。也是不太能什么的，但是其实我自己内心很纠结，就是要不要去讲一些什么东西是假环保，什么东西假环保这件事情。因为我觉得，就是它其实是真的，没错。然后这些数据也是真的，这些研究也是真的，这些东西确实没有大家想象那么环保。但是同时，我觉得他很伤人心的，就可能有很多人他就觉得啊，我要开始环保一下啦，就我要支持一下。结果人家支持了一下，然后你说啊，其实你在做一件。不对的事情，就像，嗯，你已经满心欢喜的买了一个东西，然后一个人来跟你说啊，这个东西其实怎么怎么样，怎么怎么样不好，更好的是啥，这个不值什么的，就很打击人的那种，就是这个信息。而且，其实很多时候这个东西它其实是有意义的。我记得有一个，就是呃，这个跟这个例子有点相似，但又不完全一样啊。我记得之前有一个粉丝。给我评论就在说，就是他第一次看到一个就是像网红一样的人，然后是做可持续的。他说他之前看到的一些比较像网红形象的人做可持续，他觉得都特别假。他就给我举个例子，他说之前卡戴珊，然后就直播还是怎么样，就说他现在讨厌塑料，他环保，然后他把他家里的所有那些容器都变成了金属和玻璃的。然后就他就说，你看这个人把东西都扔了，换成了特别漂亮的玻璃瓶，那这根本就不环保啊。他其实说的没错，但是我就觉得。嗯，其实你也不能完全这么想，因为就是会看卡戴珊直播的人，跟会看我视频的人不是一批人。那些人可能就适合以这种方式让他就是初步的了解可持续，初步的去了解哦，玻璃和玻璃和金属其实比塑料的更环保，嗯、然后而且让他觉得哦，这些玻璃的东西我这样一直这样装着挺好看的，挺适合我拍 Instagram， 啊、哦，这还觉得挺环保这个事儿还挺上档次，挺好的，就可能。对于他的他就是我们每个人做不一样的不一样一环的事情，就可能他能接触到的那些人，他这种就是最好的一个方式。要是你让让那帮人去看我的视频，你看啊，这个人不用厕纸啊，这个人这个人不用护肤品，他可能就受不了，他可能就反而就是这不是一个对宣传这波人来讲最好的一个环保的方式。就我现在就开始就觉得，就是我也很纠结，我到底要不要去讲一些这种。很复杂的事情，因为会打击人的信息，会会让人觉得环保这件事情好复杂，好累。就是你让我去找用一个塑料袋儿，我已经得天天脑子里不断的提醒自己这件事，提醒这件事情，然后赶紧在就是我下单去买东西的时候，我赶紧把这句话说出来啊，不要袋子。所以他觉得这已经是一个一个自己已经很费心的事情了。现在又告诉我说啊，可降解塑料又分这个、这个、这个。这个要怎么降解？那个要怎么降解啊？什么东西到底有哪个塑料更环保呢？就他会觉得很累，会觉得很烦。然后就是我觉得这个东西也是我现在比较困惑的一点。特别是你像我是做视频的，你说我要是写一本书，那我可以前面先给大家鼓励好了，然后让大家就是哇这个东西真美好，然后我要来了解，然后后面再告诉这个东西很复杂，让大家就是有那种学习数学的那种感觉。就是，但是我是做视频的，面向的
2: 是普通人，所以我觉得，嗯，太，就是挺纠结的，要不要讲这些东西。其实我觉得一哥刚刚说的困惑，可以跟刚刚他给我解答的那个困惑有一点关联，就是每一个人对环保的切入点是不一样的。比如说对一哥来说，他觉得他做的这些事情是让他开心的，同时又能环保，这个对他来说并不是一种。麻烦的事情，但是其他的人他们不一定觉得每天就是不用塑料是一件简单的事情。那么他其实还是可以从其他的方面来入手，然后或者是像我这样，我可能就是在行为上面肯定不是，就是不如一格他这么做的这么好，但是我也在慢慢的从科研的方面来做自己能做的一些贡献吧。
1: 就我觉得，环保这件事情，就特别是我做视频，我如果把它做的特别知识性，可能，嗯，不是那么好，就是它达到的效果，也不是说让更多人愿意去去环保，或者让更多人觉得这件事情，对这件事情有不一样的看法。就我觉得讲这个事情可能没有那么大的意义去展露这一这一部分的内容，它会让大家觉得很多人会觉得这个事情很复杂，就不那么适合。反视频这个平台，而且还有一个问题就是，在国内的这个环境下，就是可持续方面的这个认证其实是很缺乏的。就你去跟他讲说，哦，其实玻璃也没有那么的环保，啊，金属其实也没有那么的环保，因为玻璃回收其实也挺复杂的，然后制造也有很多问题。然后金属的话，那你还要去开矿什么的，对吧？就是你去跟他讲这些很复杂的事情，同时你也没给他一个很好的一个解决方案。就是我觉得这个也是。我现在觉得我可能不太会做这个题材的一个方式，可能我还是更多的去告诉大家的一点是放在就是一个每个物品都有它背后的这个就是环境代价，然后去鼓励大家就是去真的去照着那个虽然原则就是尽量去尽量先做到少，然后再看看能不能就是重复利用，然后再看,看它可不可回收这件事情，这个是就是比较对的，然后再就是多去讲一讲就是你的需求是什么。然后你喜欢什么产品？然后就是让鼓励大家去找到就是真正适合自己的东西，能一直用下去的，而不是说你就一定要用竹子牙刷，你就不能用电动牙刷这
0: 种感觉。其实你刚才讲的就是卡戴珊的例子，对我还蛮有启发的，因为你有讲到说他就是一个在一个 declutter 的行动中把把嗯就是排除了自己所有的塑料制品，然后你说可能这个是。更适合他的视频的受众的一种方法，这个，然后你说到你的受众跟他的受众应该是不一样的。其实这个我就可以说，我们为什么呃在视频中还是可以讲这些东西，比如说啊、呃、因为你刚才提到了可降解塑料这个。东西了嘛？然后其实，呃，我们理解你，你想要提它的概念。你有提到它是一个比较复杂的事情。然后比如说，嗯，有不同种类的可降解塑料，然后没有一种其实是可以在就是一般常见的环境中迅速的降解的，都需要有严格的这个降解条件。呃，包括我们平常这个说的这种可生物降解的材料，其实我觉得这个一个很关键的内容就是说。呃，普通消费者如果他没有这方面的知识的话，他是没有办法区别这种常见的。我我们说的，呃，比如说生物可降解，然后可以堆肥降解，呃，还有就是这种生物基塑料。因为生物基塑料就只是说它是采用了全部或者是甚至只要是部分就是植物材料制作的嘛，但是完全不代表它它可以降解。然后包括堆肥降解，你刚才也提到，就是。其实大部分是要在工业堆肥条件下才可以的嘛，然后家庭堆肥其实是呃比较少数的。然后包括其实我们也可以补充一下，我我们国家现在，嗯，虽然就是我们生活的有生活中产生的垃圾中，就是有机的垃圾是占很高的比重，但是实际上，比如说呃我们国家现在的堆肥处理能力应该是低于百分之四的，这是我看到的一个数据。就是如果大家对呃。可降解塑料这块感兴趣的话，我可以推荐大家看一下二零二零年年底绿色和平出的一个报告，啊、呃，叫《破解可降解塑料定义、生产、应用和处置》啊、呃。我我举就是举回到这个例子，我就是想说，因为普通消费者如果他不去很积极主动的去获取这方面的信息的话，他可能会被这种繁杂的信息所迷惑。我还是觉得就是我们视频指出来这个。呃，他的这些误区是很有意义的，但是我就是你说的，可能会对一些人造成一个误解，就是说我们只是批判了这个东西不好。比如说你这个视频，大家会不会有人觉得说，我们这个视频做完了，就是说那可降解塑料也没有很可持续，那我们就。不要用它了，我们就用普通的塑料。如果它真的要这么认为的话，那我们也没有办法。但是我们还是在做这类型的视频的时候，主要指出它的问题，还是可以做一些提炼，就是可降解塑料可能目前而言没有我们想的那么可持续。那对于普通人来说，其实不管是什么材料，不管是不是可降解的塑料，最好的行为方式都是说减少它的用量，然后呃就是 reduce， 然后延长它的使用寿命，然后不是所有的东西我都要拿一个袋子。啊，把它包起来，或者买什么东西，我都需要一个单独的袋子。这样，我觉得，嗯，我是想就是重重新讲这个例子，我还是觉得，嗯，是有意义的。就是虽然可能会引起一定的误解，但是就是你说的，每个人的受众不一样，你还是可以影响到你想要影响的人的
1: 。对，但是我觉得就是视频的话，嗯、它就不像写书，就是你写到第二章的时候，你是默认大家读过第一章。就我觉得，在谈论这种就是假环保或者是比较深的这种东西，就比较难写那个脚本。就是你要让大家 get 到，就是你是在做一个比较科普性的东西，但是你没有在评判人，或就是反正我觉得就是你很难去找到这个立足点。前两天收到那我那支视频，收到了一个新评论，还让我。介意了挺久的，因为我那个视频里面除了讲到可降解塑料这个东西之外，我也有讲到，就是有一些环保产品它会有点过度包装，就是它是用纸或者是用金属来包装，但是它过有点过度包装啊。就几个例子，我知道 Lauren Singer， 美国那个做零浪费的一个女生，她做的特别大，她现在竟然在 n o r s t r o m 这个连锁商场里面都有自己的店，就是就是很多 Nordstrom o 都有她店，然后她的那个。环保店里面竟然就是你买避孕套会有一个金属的小盒子装着它，然后这种，然后包括我当时举的例例子是一个国内的例子，是藏区的一个，嗯呃,呃当地的人手工做的那种牦牛的那个那种唇膏，然后其实就是资资助了当地的当地就业的这种嘛，也是属于边缘人群赋能的这一方面，其实就是是很好的就是。讲到社会的可持续这种东西就很好了，然后但是他就有点过度包装，然后我觉得我就讲到这个事情，然后结果有一个人就在说说就是人家农民辛苦做的东西，然后我在这边把人家说的一文不值，就是他觉得我特别不善良
0: 。我觉得这个评论好恶意呀、啊
1: ，但是我就觉得他能讲出这个话，就说明他也是在意就是这些就是边缘人群的，然后他也觉得。就是这个，他也是会愿意去支持一个，就是有关注到这些人的一个产品的。就我觉得他就比较误解我了吧，或者是我觉得这也代表了一些人的一些看法，我就会比较介意一点。其实我小一点的时候，完全想不到我会去做自媒体，因为我从小就特别受不了误解。就小的时候看电视剧。就是女生高中、初中的时候看电视剧都喜欢看言情剧，我都会提前搜好这个剧虐不虐，我就受不了那种虐的，就是被误解、被误会，然后过了很多年，然后就错过了或者我最受不了这种东西。但是你做博主的话，你就一定要去接受，就是你一个话出来会被解读成千奇百怪的样子，然后就是你,你只能就是你要接受很多事与愿违的事情，然后反正就是。今就是我们在讨论今天聊什么，一聊的假话把我脑子里就会蹦出来这个人，他说的这个话，然后那个视频发出来也取关也挺多的。我记得可能我抨击到了一些他们喜欢的产品
0: ，不过确实你说到就是做视频这个，嗯，这一特定的这个媒体形式。呃，因为我跟何贤是做博客，而且我们连体量跟你比是非常非常的小，我们连你的十分之一都没有，所以确实在这方面我们可能缺缺少一些经验
2: 。但是我觉得这不是正是说明需要还是需要更多的人去分享这些信息吗？就是如果是因为别人不理解，就是他不理解，正是因为他之前没有这些经验，没有。更多的人去宣传这个，那其实不是更需，就是更需要有一些人他持续的去宣传，然后等待这些人慢慢、慢慢、慢慢的去接受吗
0: ？啊，我觉得理想化的情况是这样的
1: 。所以，我到现在还在坚持不懈的去讲一些素食的东西，因为我知道，就是这个东西它不是一个有恶意的东西，而且它就是一个趋势
2: 。而且，其实我觉得还有一点要接受的事情就是。我们说的东西，也许过几年都变成错的了，都不对。只能说，在某些特定的场合下可能是对的，但是也许在某些情况下是不对的。然后再过一段时间又是非常的错误，然后又被别人推翻。我觉得这，嗯，我们只能尽我们自己的努力去做我们认为正确的事情。就我觉得，嗯，就
1: 是我去讲一些假环保的这种东西，它也是比较。深的，然后我觉得我的观众，嗯，如果我我一一周只能做四个视频的话，可能我做一些我常规的内容，它的效果和影响是更好的。就不管是说对于我的数据来讲，还是真正的就是改变这个世界的那种效果，就可能做那些东西，现在来讲更更适合。然后包括其实我自己也没有很强的科研背景，就是我觉得如果真的纯让我特别深的去讲。每个材料它很复杂的事情，我也讲不
2: 了那么深。但是其实我觉得，刚跟你聊天，我发现有一个非常我觉得很欣赏的地方，就是我记得之前呃，乐园说到哪一个视频，你就说做完之后我很后悔。然后还有一个是说推荐之后，你说我现在就是已经不用了。我觉得这一点我觉得很欣赏吧，就是你有自己在不断的去更新自己的认知，然后也会推翻自己以前说过的东西，就我觉得还挺勇敢的。嗯。
1: 我觉得这个也是大家大家能接受我的一点吧，就是可能很嗯，大多数大家看到那些环保的人，他们会非常的坚定，非常的就是他会去游行啊，或者是怎么样，就是把自己做到一个有点像一个神仙的那种境地。但其实我觉得，我是觉得就是我想影响别人不应该那样，因为那样我拉低了跟别人的距离。就是我应该做的事情是让大家觉得啊这个东西也挺平易近人的，也挺好玩的，也挺省钱的，跟我是有关系的。然后他想做，的不用不用说我非要非常完美，然后我才能去号召大家。我觉得没有必要做那些唱高调的事情。然、啊、后我觉得现在就是，虽然我也是收到很多网络暴力的人，但是其实是比我想象的少很多。而且我也有就是做视频之后认识一些其他的博主，就是我感觉我收到的这个量。真的没有那么多，就可能就跟一个正常的普通做美妆博主，甚至可能都差不多。然后就我觉得之所以有这个原因，可能也是因为我愿意把我不完美的一面展现出来，然后我也能接受很多事情，然后我也不会去说，就是我为了我的生命就是围绕着地球走的，然后怎么怎么样，我也是一直在讲，就是最重要的是我喜欢，我开不开心，这个东西对我好不好，这样我才能坚持下去。我没有觉得我为了地球活着，而且我觉得。如果你说啊，环保就是为了地球活着，你去去抨击、抨击、抨击，就追求到终极环保，话、啊、终极环保就是不要出生，就是绝育，就是自杀，因为你活着就会浪费土地，就会呼吸空气，就会产生垃圾，没有必要去想讲这个东西。你如果这么讲完的话，那你觉得啊，新冠是最环保的了，出现这种大的战争最环保了，人人类骤减最环保，没有必要谈论这个东西。我觉得就是我是咋样就是咋样，然后。我做不到的事情，我也就直接说。比如说，我去分享环保化妆品的视频的时候，我一开头就说，最环保的事情就是不要化妆，但是我做不到。然后，如果你也做不到的话，但是你想了解，就是我想化妆，但、就是尽量环保一点化妆，你可以继续看。如果你觉得就是你就是想最环保，那你现在知道答案了，就是不要化妆，然后你就可以关掉这个视频
2: 了。嗯，就之前读到你在。微信上面的一篇文章的标题是“可持续的内核应该是以每个人的自爱出发”。这个这句话我非常的喜欢，袋子可以跟我们分享一下，你是当时在什么样的情境下说出这句话的，然后想表达什么呢
1: ？就是我觉得，如果你是想贩卖焦虑的话，其实我觉得是你很难的。就是比如说，嗯。除非你有一个特权，比如说你有一个小宝宝，然后你是一个未成年，你有个未成年的子女，然后你可以去骂他，或者是去要求他干什么事情，或者是你在一个公立学校，老师他可以去逼你做什么事情。但是我觉得，就是环保这个事情，我现在也是在做一种倡导嘛，我没有办法靠这种就是给别人施压或者给别人制造焦虑这件事情来让别人去做事情，因为就是。摆脱我这个焦虑太容易了，他直接把我的视频关掉就好了。然后，甚至是他可以就是看到一个人讲环保，他就点不喜欢；看到一个人讲环保，他就点不喜欢呀，他就直接把这些信息屏蔽掉了。所以，就是我觉得，如果你想让大家引发共鸣的方法，就是找到让大家爱自己和爱地球之间的平衡。因为我觉得，从很宏观的角度来看的话，就是我们现在去探讨可持续、去讲环保，其实也是自爱。就是我在之前视频里也讲的，我就现在我们已经发现了。就是如果你去破坏一个森林，你再把这个森林造回来，需要耗费更多的成本；你去把水污染了，你再把它给回到能喝的那个水平，花太多的钱了。所以现在在谈论这个怎么样去大大局上去做一些可持续的事情呢？然后我有讲到，就是说，嗯，现在就是国家之间也有很多这种竞争嘛，因为这个就是未来发展，就是未来经济的发展，就要建立在能够把。这个产业链做可持续、比较环保的基础上，所以这就是以后一个很大的竞争单元。谁先把这个技术做好了，他就可以去做一些技术的输出。就像以前工业革命的时候，他这个机器做的很强，他就把人工比下去了，他就赢了。就我觉得这个东西大局上来讲，它根本上就是为了我们人类自己。就经常你去听一些环保的演讲，他也会说，就是地球不需要人类拯救。然后地球一直都会在那，我们需要整顿的是自己，其实也是一样的道理。然后我觉得回归到个人的可持续行为也是，它一定不能是反人性的，不然的话，那我又不是一个皇帝或者是别人的家长，就我没有办法管得了别人的，我只能是说，就是去找到这些，嗯，让大家去换一个角度去看环保这件事情。你像吃一些应季的食品，吃一些天然的一些食品。那你省掉的不光是塑料，不光是说碳排放这些东西，你也就是吃到了更天然、更健康的一些东西，没有吃那些添加剂。就可能我要更多的去讲这些事情，才能够引发大家的共鸣，然后让更多的人加入进来。就我觉得，就是还是那句话，就是我觉得，就是没有必要把这个标准定很高，然后让少数的人他才能够配说自己环保。这样的话，你。培养出几个很极端的环保，他们带来的改变是很小的。你不如就是把它变得很平民，然后让大家都在舒适圈内去做出一点小的改变，这样我觉得影响力是更大。的。然后这个就是就是为什么我觉得可持续的内核应该是从自爱出发。的。就是我是属于有点环保强迫症的那种，就有一些东西我也承认它麻烦。你比如说你用重复使用的产品，你得洗它，它确实是麻烦。但是我有强迫症啊，我。相比之下，你让我那个过两天就得倒一些垃圾，然后倒很多那种垃圾，我看着更难受。我就是有这方面强迫症，但是很多人没有我这个强迫症。那你怎么想让这些人环保？你就是得让他知道这个事情其实有对他有很多好处。我觉得就就只有这个方法
2: 。嗯，对。所以，我其实之前你也有反复提到，就是比如说，有的人他如果不环保，其实他心里是有负担的。比如说，他就会想到。他不环保，会产生的影响，其实对他自己的身体也是不好的。然后，那么这些人去做环保的事情的话，其实是也是为了让自己活得更加开心。然后，包括像你为什么呃去做这些事情，也是为了让自己活得更自洽、更开心，可以这么理解吗？我觉
1: 得我做这个事情是因为这是我的兴趣，就是我能够得到一些正向的反馈，而且。除了它是我的兴趣能带给我快乐之外，它也可以降低我的生活成本，然后可以让我生活有更多的一些有趣的一些一些点在里面。然后这是我做这件事情的原因。然后你刚刚讲到，嗯，不太环保的人，他可能会因为一些环保的东西对自己身健康有好处而去选择做这部分，这个是确实的。然后包括你像现在一个。环保有机的护肤品啊，包括是环保的，比如说家具、涂料什么的，刷墙的这些东西，大家非常的接受，因为这些东西就是很直观的。这个东西环保，对自然好，对你好，你俩是深度绑定的。但是其他很多东西就是这个线儿太远了，比如说物种灭绝这种事情，大家就不会觉得啊，我这个外卖盒导致了很远的地方一个小动物窒息了，然后很多很多人的。指了很多小动物窒息，的，最后导致这个物种灭绝。他不会想这么远，然后他甚至也不会觉得海里的那些垃圾，那些他觉得哎呀，这个海怎么这样了？这太脏了，太恶心了。哎呀，自然怎么这样？他不会觉得跟他平时用的一个东西有关。就很多时候大家没有这种联系。但是，嗯、呃，这也是回到了可以去讲另外一个话题了，就是说，其实很多时候大家现在不环保，也是因为大家跟自然失去了联系。就是如果，就是我认识一些户外运动的一些。人。一定做成我这个样，但他们非常支持这些理念，他们力所能及的都愿意去做一些环保的一些事情，因为他们见识到美好的自然环境是什么样子的，他也很想去保护这些自然环境。嗯，就我们有些人就是离这些太远了，而且本身环保就是这个事情，或者是说污染这个事情就不是那么公平的，就是嗯、呃、那些比较底层的人，他们制造了很少的垃圾，消耗了很少的资源。些嗯，廉价的工人，他们想去环保，他们也没有这个选择权，他只能就是在那些很危险的干那些很危险的那些工作，然后承担这些后果，然后能做出改变的就是没有看到这些事情
0: 。我觉得今天我们就是在过去的这个谈话中反复提到的一点，真的是非常重要，就是嗯，我们不管是改变自己的行为，或者接受一种新的理念，都要从自己出发，就是选择是对。对自己好的，然后自己能够呃接受的。你说的很
1: 对，就是这，这就是最核心的一点。就是感觉很多人不做环保这件事，很多人很多人不做环保这件事情的原因是他首先就说了自己做不到那么完美，自己做不到什么什么。你没必要先给自己下这个预判。你去健身，你今天说你想健身，你想减肥，那你就一定要成超模嘛，你也不会这样啊。你觉得他好，你就去试试呗，做成啥样就是啥样呗。我说我环保，那就代表着我一辈子不坐飞机，不怎么样。你说你戒糖，就代表你一辈子不吃大米饭，然后冰棍一口不吃吗？就是你没有必要把事情想这么这么极端啊。那你考不了第一名的人就不学习
0: 了，对吧？对，又又回到就是我们可能经常在社交媒体上看到的，就是对这种呃环保或者可持续理念的人，然后有一种非常高的要求，然后会用非常。苛刻,刻的眼光去衡量他们，然后因为一格真的是做的非常的好，然后一格刚才也提到了别的，呃 ，B 站的可持续生活方式的博主，希望就是有越来越多这样的人。我还有一个感受就是我们每个人可能擅长的领域都不一样，就是你去休息的时候，我跟何贤还在交流，就是我们俩对你一个特别强烈的感受，而且是我们俩就是非常羡慕的点吧，就是你非常明白自己的定位，然后自己的受众。然后你你将来的这个发展趋势，我们俩当时的一个感受吧，就是说，因为我们现在做这个还是一个非常就是自由生长、非常随意的这么一个状态。但是如果我们想要，呃，继续把这个嗯持续的做下去，然后让它也有一个持续的不能说增长吧，但是就是一个成长的这么一个趋势。因为增长不增长可能也不好说，但是我们就是需要知道。呃，我们的定位，我们擅长什么，然后我们适合什么，然后我就有想到，其实刚才何谦在就是谈话中间有提到说，他反思他虽然做这个播客，然后他是大气科学的呃学生，但是他呃觉得他的生活行为不是很环保。那我想到的可能就是，那我们擅长的部分可能是就是把一些我们读到的这种科学的内容，呃，用一些比较。平易近人的、比较生动的方式给大家转述出来啊、嗯！但是，嗯，这个就是一个人有一个人的任务，然后他也能找到就是他的观众、他的听众，嗯，这一点对我来说也是很有启发的
1: 。嗯，上次打电话也有跟你们聊到，就我觉得你们的这个背景，然后还有能力，就很适合去做一些学校相关的合作，就去设计一些短期的一些课程啊这种
0: 。我们也会有有,有机会，应该再好好的想一下。
2: 嗯，对。虽然我们今天本来定的主题是和双十一相关的主题，然后我们谈了各种各样的事情，最后我们还是没有辜负我们本来定的主题，还是有在中间给大家种草了一些东西。反思整个过程，就是虽然说我们是环保，然后看似和双十一是比较背道而驰的，但是其实我们也没有说。就是反对大家去买东西，就像袋子刚刚说的，就是做环保是自己发自内心的觉得让自己生活开心的事情，不管是你在双十一是种草一些和可持续相关的东西，或者是选择少买一些东西，或者是在。购买东西的时候，通知店家让他给你更少的包装，其实可以选择的范围是很多的。最终希望大家是不管在什么样的状态、什么样的方式，就是希望大家都能够就是爱自己，过得开心，然后同时也最好再能够关心环保，那就是最最完美的事了
1: 。如果说具体到大家可以听完这个博客去尝试一下环保快乐的话。我觉得大家可以试一下，就在水果摊上去带自己的袋子去买几个水果，你跟他说我不要袋子，你看他们是什么反应。我家旁边的这个水果摊，我每次去他都会给我抹零，然后别人去的话就不会抹零，除非买了特别多的水果，他每次都会给我抹零，因为他觉得我给他省了很多的袋子，然后他也觉得我在做一件比较有意义的事情。然后我觉得就是，你可以去尝试一下这种很小的一些行。然后你试了一次之后，你可能会感觉到很大的快乐。至少我的话，我就会觉得我已经长大成人了，像一个成年人一样，在这个社会上生活了。很少会听到一些陌生人，然后就把我当做一个小朋友一样，就是夸我真棒啊，夸我就是啊，你这样很环保，这样真好这种话。但是我觉得，就是很多时候你去做一点这种很小的一些事情，然后会受到这种陌生人的这种表扬，然后就觉得自己心里
0: 面真的很开心。嗯嗯，我觉得刚才你说的“环保快乐”这个词，嗯，是我第一次听，但是我觉得真的，嗯，很让我已经有跃跃欲试的想法了。然后希望大家，嗯，都去试一试，嗯，可或许是通过不同的途径，但是，呃，一哥刚才说到的这个方法应该是屡试不爽的。希望大家不管通过什么样的形式，啊、呃，都能拥有这份快乐。然后，那我们今天的节目。就啊、呃，到此为止了。真的非常感谢一个跟我们聊了这么久，然后其实不仅是这期节目的内容，包括对我跟和贤这这个播客将来要怎么发展，其实都有一些启发。所以真的是再次感谢你，然后希望以后有机会，嗯，我们可以在上海见面，然后有机会别的形式合作。谢谢袋子，聊得非常开心，非常爽。<笑>
1: 谢谢你们给我一个机会，可以说这么长、这么完整的话。我每次做视频的话，就会，嗯，很要去做很多删减，然后就没有这种机会可以
0: 把所有想说的话都讲出
2: 来。那下次就是憋着，要是有什么特别想说的话，就欢迎随时联系我们
0: 。对对，我正想要说。行，那就这样吧。好的，嗯，大家拜拜拜，拜拜。感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 No Such Climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail com。